0: Para avanzar más rápidamente en todo el mundo hacia la igualdad de las personas LGTBI, las empresas no solo tendrán que cumplir sus responsabilidades en materia de derechos humanos, sino que deberán ser agentes del cambio. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
1: Pasión y talento con Gabriel Gómez.
0: Pues bienvenidos una semana más a Pasión y Talento, mi nombre es Gabriel Gómez y bueno, pues eh, ya sabéis que quien me acompaña siempre en los controles es JJ y nada, hoy me apetece compartir con vosotros un programa especial, especial porque bueno, estamos en el mes del orgullo gay y bueno, pues en este caso Pasión y Talento, como ya sabéis, eh, pues es un programa comprometido con todos y con todas eh, y bueno, pues en ese sentido hoy lo que queremos hablar es de diversidad, de diversidad eh, en la empresa y bueno, pues eh, hoy vamos a, a, a valorar todo, todo eso que, que cada uno podemos aportar en, en las compañías en las que trabajamos. Eh, incluso también en las compañías que pensamos crear. En, en este caso, hay muchos emprendedores que, que, bueno, pues que ya tienen iniciativas en ese sentido eh, hechas y, y lanzadas. Eh, como bien sabéis, en Pasión y Talento nos centramos en las personas y por eso hoy, y con motivo de, como ya os he dicho, de la celebración del Orgullo Gay 2020, vamos a hablar sobre, sobre esa diversidad sexual y de identidad de género. Eh, para abordarla de una forma estratégica, eh, bueno, pues eh, se deben llevar políticas eh, que vayan más allá de la simple agregación de acciones tácticas desconectadas eh, y, y tienen que ir alineadas un poco con los valores y, y la misión de, de cada compañía No me quiero enrollar mucho, así que si os parece vamos a dar la bienvenida a Juan Ruiz de los
2: Paños ¿Cómo estás Juan? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy muy contento de participar en este programa Hoy especialmente sobre todo
0: Genial. Y también tenemos a Karim por ahí. ¿Cómo estás, Karim?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Pues mira, estoy muy contento porque, porque hacer humor de esto es, un... es todo un reto. Es complicadísimo.
0: Uh -huh. Bueno, pues, pues eh, ya sabes que nosotros te ponemos todo tipo de retos y, y además tú los aceptas. O sea, que nosotros encantados. Eh, también... <risa> también tenemos a Antonio Moya. ¿Cómo estás, Antonio?
4: Muy buenas tardes, Gaby. Muy bien. Muy contento de estar con, con todo el equipo que estamos hoy aquí.
0: Genial. Y también tenemos a Elena López Casares. ¿Cómo estás, Elena? Hola,
5: Gaby. Pues aquí en otra edición contigo en este Pasión y Talento, que hoy la verdad es que es muy oportuno el tema que has elegido.
0: Es oportuno y, y yo creo que estamos todos, como decía Juan, estamos todos contentos por, por poder eh, traer esto, eh, porque además... Bueno, ahora voy a dar paso a la, a la, a la persona invitada. Eh, lo bueno que tenemos es que nos están escuchando no solamente en España, sino en el extranjero y yo creo que bueno pues España junto con Portugal se han convertido en unos referentes en medidas eh, de inclusión del colectivo LGTBI eh, bueno es que bueno, ahora, ahora voy a hablar con, con, con la persona invitada porque ya no sé cuál, cuál las siglas hay veces a mí ya se me van entonces ya yo voy metiendo letras porque es cierto que, que se van incluyendo más diversidad eh, pero bueno ahora lo, lo hablamos vamos a lanzar la sintonía y damos la bienvenida a, a nuestra persona invitada la entrevista Pues bien, eh, hoy le damos la bienvenida a Mon Sanz. Eh, es técnico eh, de proyectos de atención a jóvenes LGTB y familias y de sensibilidad empresarial del COGAM. Eh, es persona trans no binaria, activista y psicóloga social. ¿Cómo estás, Mon?
1: Hola, muy buenas tardes. Pues eh, encantada de, de que me hayáis invitado a, a participar en el programa. Y, y nada, deseando conversar con, con vosotros.
0: Bueno, voy a lanzarte la pregunta porque, claro, yo estaba haciendo eh, todas las siglas. Entonces, claro, te quiero preguntar cuál sería la, la manera correcta de, de, de mencionar o de nombrar a, al colectivo. Porque, claro, cada vez va aumentando. Entonces, queremos hacer las cosas bien. Así que no sé si nos puedes primero dar luz aquí en este sentido.
1: Claro que sí. Eh, bueno, lo primero es que eh, en España, y creo que en casi todos, los, o bueno, al menos en varios países de, de América Latina, eh, las siglas están cambiadas con respecto al resto del mundo, ¿vale? Eh, en España sí. utilizamos las siglas LGTB, ¿vale? Eh, eh, lesbianas, gays, eh, personas trans y bisexuales, ¿vale? Mientras que a lo mejor si leéis o escucháis a eh, personas eh, de habla inglesa, suelen poner eh, la B antes que la T, es decir, LGBT, ¿vale? Está esa diferencia um, ahí. Eh, luego, Bien. en España, eh, o por lo menos, por ejemplo, en Cogam, eh, somos un colectivo LGTB+, es decir, eh, el más eh, o el plus, ¿no? Significa eh, el resto de diversidades, ¿no? Es decir, como, como una forma de, de incluir eh, toda la diversidad que hay, incluso dentro de las islas LGTB, ¿vale? Y, y luego más allá... Dentro de, de las propias siglas, ¿vale? Sí que es verdad que a veces también se, se incluye la I de personas intersexuales al final, ¿vale? Pero el colectivo intersexual, eh, hasta donde yo sé, ¿vale? No es o no está tan activo o tan presente dentro del activismo. Entonces, a veces se incluye y a veces no. Depende un poco de, de cada colectivo.
0: Porque, eh, claro, yo, yo tenía conciencia de que es LGTBI Q plus Q, Q de queer, pero claro, eso es en inglés. Sería el intersexual, ¿no? Entiendo.
1: Eh, no, lo queer es otra cosa.
0: Ves, pues eh.
1: claro, eh, queer eh, queer es eh, en inglés significa raro, tal cual, ¿no? Uh -huh. Y sería un poco. Eh, como la parte más disidente del movimiento LGTB, ¿no? Es decir, lo queer es lo normativo, ¿vale? Pues uh -huh. eh, los, las personas gays, por ejemplo, muy femeninas o las lesbianas muy masculinas eh, serían, por ejemplo, parte de lo queer. Depende un poco también de cómo cada persona se identifique y quiera entrar, están ahí. Eh, también el movimiento queer o incluso la teoría queer, que últimamente también se habla bastante de, de ella, eh, es una forma o un... Sí, como una visión ¿no? que lo cuestiona todo, por así decirlo, todo el modelo tradicional de, de sexualidad e incluso eh, el activismo LGTB más más tradicional, por así decirlo, eh, todo eso lo cuestiona lo, lo queer. Mm -hmm. Igual lo he enviado mucho, pero.
0: Bueno, vamos a dejarlo en LGTB Plus, ¿te parece? Y así <risa> lo, lo, lo mantenemos un poco lo, lo mantenemos un poco más sencillo porque si no, como vayamos incluyendo más siglas o, o lo vayamos complicando, al final no creo que se entere nadie. Eh, Mon... Eh, bueno, la Unión Europea y, y en este caso el gobierno eh, español y regional también han articulado medidas legales que obligan a las organizaciones a asegurar el respeto de las personas LGTB+. Eh, ¿Es necesario? Entiendo que sí.
1: Sí, claro. Al final, eh, dentro de que... Eh, la situación de las personas LGTB ha mejorado considerablemente con respecto a hace 40 o 50 años, eh, aunque da muchas cosas por hacer, ¿no? De, de hecho, no en todos los países de la Unión Europea se reconoce ni siquiera el, el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, eh, queda mucho. El matrimonio, al final, es un escalón de un montón más de, de escalones ¿no? y de pasos que hay que dar para alcanzar la, la igualdad real. Uh
2: -huh.
0: Eh, y luego también te quería preguntar, porque bueno, al final del programa lo hemos enfocado muy en el mundo de la empresa, porque creemos que es un poco es el espíritu de pasión y talento, ayudar a empresarios y a responsables directivos y demás que, que, que estén pensando en mejorar sus compañías. Y como decía antes Elena, pues hacer una compañía crack hasta por, por incorporar talento sin etiquetas, que, que bueno, eso es un poco también nuestra apuesta, ¿no? El, el, el talento sin etiquetas. Pero, por desgracia, sí que es cierto que las etiquetas funcionan tanto en el mundo fuera de la empresa como dentro de la empresa. Sí que es cierto que la Unión Europea, los gobiernos estatales y regionales han articulado pues leyes que obligan a las organizaciones a asegurar el respeto de las personas LGTB+. ¿Pero se respeta esto?
1: Eh, no, voy a ser directo, no. <risa> eh, sí que es verdad que... Eh, a nivel social, ¿no?, Gen así general, en, en un marco amplio, eh, los derechos de las personas LGTB eh, han aumentado o han mejorado con respecto a hace, pues, 40 años, ¿no?, cuando, cuando comenzó, o 50, cuando comenzó el movimiento por la liberación de las personas LGTB. Pero sí que es verdad que el ámbito empresarial es uno de los que más eh, retraso, entre comillas, lleva en ese sentido, ¿no?, porque parece que se ha quedado un poco como, como olvidado que las personas LGTB somos, solo lo somos, fuera, ¿no? en, en las calles, pero en realidad pasamos mucho tiempo trabajando también y ese espacio de trabajo también tiene que ser inclusivo y, y respetuoso, claramente.
0: Y, y bueno, en este sentido, Mon, cuando estamos hablando de, de inclusión y cuando estamos hablando de, de todas estas medidas que, que son necesarias en las empresas... Eh, claro, hay veces que dicen bueno, pues sí, pero pues si nosotros eh, a mí no me importa con quién se acueste o, o lo que o las tendencias sexuales de, de la persona, pero sí que es cierto que, que igual que se hablan de los micromachismos ¿no? eh, y, y un poco toda esa cultura que tenemos eh, instaurada en, en la sociedad eh, se escuchan muchos comentarios y, y es cierto que hay muchos informes que indican que, que las personas LGTB+, eh, pues bueno, ocultan, ocultan su condición o no se sienten eh, 100% tranquilas y cómodas para, para mostrarse tal cual son. ¿En qué, en qué tendríamos que, que, que apostar o, o por qué tendríamos que apostar o, o, o cómo sería esa mejora?
1: Eh, pues sería sobre todo a través de, de la educación, de la sensibilización y de, y de visibilizar. Eh, cómo somos las personas eh, LGTB ¿no? y qué cosas son las que nos afectan eh, realmente. Porque sí que es verdad que eh, está muy extendido eh, este argumento que has mencionado tú, ¿no? de eh, a mí me da igual pues, con quién se acueste o quién te guste o, o con quién te case, ¿no? pero ser LGTB va mucho más allá de, de eso. ¿no? Este tipo de argumentos es lo que en, en sociología se llama eh, homofobia, homofobia liberal, ¿vale? es decir, este, también en algunas uh -huh. campañas del año pasado lo llamaron síndrome del pero. Es decir, eh, sí, a mí me da igual eh, con quién te acuestes, eh, pero eh, no lo muestres en público, ¿no? no, no te des de la mano con tu pareja o porque, te, porque, porque se tiene que llamar matrimonio, por ejemplo, ¿no? que son argumentos eh, recurrentes que van saliendo cada uh -huh. cierto tiempo. Eh, otra forma también de, de discriminación que yo creo que se puede atacar o, o eliminar a través de, de la educación y de la sensibilización son estas bromas, ¿no? eh, bromas pequeñas eh, o esas pequeñas desacreditaciones que hacemos eh, muchas veces a señalar o, pues eso, como, como un rumor o como algo gracioso o anecdótico que alguien pueda ser LGTB en la ámbito empresarial ¿no? y que eso pueda ser eh, algo escandaloso o algo que, que se tenga que hablar, pues eh, en cuchicheos o como, ¿no? un poco en ese sentido porque al final eh, lo que estás está transmitiendo a través de esas bromas o a través de, de estos eh, copilleos, por llamarlos de alguna manera, es que ser eh, LGTB, ¿no? por ejemplo, si alguien descubrimos que alguien eh, o sospechamos que alguien es, es eh, gay en el trabajo, ¿no? eh, que eso sea un tema de conversación o que se haga un broma sobre ello, etcétera, eh, está transmitiendo el mensaje de manera eh, muy sutil de que eso es algo malo, ¿no? Que estás está transgrediendo al final una norma y por eso se habla de ello. No sé si me explico. Uh
3: -huh.
0: Sí, 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 perfectamente. Y, y además, eh, yo no sé si algún colaborador quiere aportar algo o si él lo ha vivido. O sea, en este caso sí que es cierto que, que, que las situaciones, lo típico que comentabas ahora, ¿no? De los cafés eh, y el... No sé si se sigue utilizando, a lo mejor es que yo soy un poco antiguo, pero el outing, ¿no? el sacar a la gente del armario cuando cuando está en una compañía eh, y a lo mejor esa persona pues no se siente de 100% cómoda para, para poderse, no por nada, sino porque no hay unas políticas que permitan el que las personas LGTBI puedan, puedan mostrarse tal cual son. ¿no?
1: Claro, exacto. Al final, las personas LGTB, eh, aunque digamos, una sociedad pues, eh, más avanzada, entre muchas comillas, en ciertos aspectos, ¿no? Eh, sabemos y somos conscientes de que ser LGTB sigue siendo algo estigmatizante, es decir, te sitúan en una, en una posición, respecto a otras personas, de desigualdad. Entonces, claro, yo puedo tener mis entornos seguros, mi familia, mis amistades, eh, mi grupo de crossfit, yo qué sé, ¿no? Pero en el ámbito laboral, si empiezo a trabajar en un sitio nuevo... Uh -huh no sé qué me voy a encontrar, no sé cómo son las personas, no sé si me van a discriminar, si hay alguien que esto le va a parecer mal o no, o, o bueno, no sabemos a qué me voy a exponer, porque sabemos que la sociedad en general le cuesta todavía eh, aceptar esto y que eso se traslada también al ámbito eh, laboral, evidentemente. Elena. Sí, yo tenía una, una curiosidad. Eh, Mon,
5: ¿habéis detectado que quizá pueda haber ciertos sectores donde esa normalidad sea algo común, pero hay otros sectores donde todos esos inconvenientes, obstáculos y frenos de los que estás hablando se acrecientan más, me explico, y voy a estereotipar qué malas son las etiquetas, pero muchas veces verdad, vemos como que en el sector, por ejemplo, de la publicidad o de la moda, no solamente es una normalidad, sino que a lo mejor, también de una manera errónea, ¿eh? Eh, se piensa que quizá esa condición puede ser eh, fruto para que esa persona sea más creativa, que supongo que no tiene nada que ver, ¿no? Y en otro tipo de sectores, quizá a lo mejor habéis detectado que mientras en uno no solamente está bien visto, sino que es buscado, en otros quizá a lo mejor pues eh, es donde se tiende a esconder. No sé si por ahí nos puedes dar un poquito de luz. Sí,
1: eh, sí que es verdad que las etiquetas y los estereotipos son, tienen una parte negativa, pero también tienen otra parte positiva. ¿no? Y es que nos ayudan a orientarnos y a guiarnos en, en este mundo tan cambiante y, y tan diverso. Entonces, sí que es verdad que eh, en el mundo de la creatividad o de la moda, la diversidad... Eh, digamos que se ha incluido antes, no precisamente a lo mejor por eso, porque da la posibilidad de llegar a más público, de crear cosas distintas y, y al final diversas, ¿no? Eh, yo creo que sí que tiene que ver, porque al final, pues entornos a lo mejor como pueden ser la moda o la publicidad, dan pie a una expresión más libre, mientras que a lo mejor otros entornos de empleos, eh, no se sé llamarlos más tradicionales o entornos, digamos, donde domina a lo mejor una eh, una forma de ser pues más tradicional, no una más, por ejemplo, una masculinidad más tradicional, eh, pues ahí cuesta más eh, romper ¿no? con esa hegemonía y, y con esa tradición que impide a la vez que, que haya muestras de diversidad y que haya otras formas de ser y otras formas de, de expresarse.
0: Mm -hmm. eh, Antonio, ¿querías comentar algo?
4: Había una, uh, una frase que ha dicho antes Mon que decía que las empresas estaban, eh, se habían quedado atrás. Mon, si se puedes ampliar un poco más eso, sería fantástico.
1: Claro, eh, no es que se hayan quedado atrás exactamente, porque si nos ponemos a investigar, sí que hay muchas empresas que cada vez más van teniendo pues, políticas de, de diversidad y de, y de inclusión, pero sí que parece que ha sido el, un poco el último ámbito en el que se ha empezado a hablar de, de diversidad, ¿no? precisamente por esta noción que teníamos a lo mejor de que, tú vas a tu, a tu puesto de trabajo haces tu trabajo y te vuelves y tu vida privada o tu vida personal eh, no tiene tanto que ver con, con este espacio eh, yo creo que es por eso por lo que a lo mejor ha costado un poco más y, y sobre todo ha costado también eh, tomar en cuenta que la diversidad puede ser un punto a favor eh, no solo de, ya no solo de las relaciones interpersonales dentro del ámbito laboral sino también a nivel de rendimiento y, y eficiencia y, y productividad incluso ¿no? de de, de las empresas, del público al que llegan, de los productos que, que lanzan, eh, etc. Eh, yo creo que ha sido un poco más tardío, precisamente porque ha, ha hecho falta ese último impulso de a lo mejor políticas de recursos humanos y demás, más centradas en la salud eh, laboral y psicológica de las personas en cuanto estás en un sitio en el que pasas 40 horas a la semana y que eh, es difícil a lo mejor separar al 100%, digamos, eh, yo creo que es imposible tu vida personal, de tu vida laboral... ...hasta cierto punto...
4: Eh, ...totalmente... Es que te, lo ...te lo preguntaba por... Uh, ...porque yo, yo te puedo contar... ...un poco lo que veo de vez en cuando... ...y, y para mí... ...primero, es, es impresionante... ...que estemos hablando de esto ahora... ...y me llama la atención... ...y si lo hablamos es porque existe... ...no porque nos parezca... ...y sobre todo hay una parte que yo, fíjate, no, no creo que sea tanto porque se instauren políticas, y también lo decía Gaby antes, eh, sino porque mm, exista una, un cambio dentro de lo que es la mentalidad de las personas que están ahí. A ver, las empresas para mí son eh, la, gente, la gente que las está montando y si eso nos pasa en las empresas, es porque en la sociedad tiene, tiene que haber algo también parecido. ¿sale? Es decir, yo creo, como tú decías, que es muy difícil separar lo que es el ámbito personal y el ámbito profesional. Si yo voy mañana a trabajar a un sitio y oculto algo, es porque yo tengo miedo a algo. ¿Sabes? Y eso yo creo que también debe reflejar qué nos está pasando en la sociedad. No sé cómo lo ves tú.
1: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Si yo veo un sitio en el que tengo que ocultar algo, o pues siento que tengo que ocultar algo, ese ocultamiento es miedo.
5: Es decir... Claro
1: si yo siento que no puedo contar eh, una parte de mí o no puedo compartirla, eh, pues principalmente puede ser por miedo, ¿no? Sé sí que es verdad que luego hay personas que son más reservadas o que les gusta menos hablar de su vida privada, pero si ya desde el principio siento que si comparto algo eh, voy, a, voy a sufrir consecuencias negativas, pues evidentemente hay un problema de, de base, ¿no? De, de estructura de, a nivel social incluso, porque no solo es que perciba en esta empresa o en la anterior, sino que es porque ya lo he aprendido de antes, antes de, empezar, de entrar al mundo laboral, que es pues eh, mi socialización en la escuela, en la universidad, en la sociedad en, en general.
0: Eh, Juan, que te veo muy callado, no sé si quieres...
2: No, simplemente estoy, estoy un poco anonadado por todo lo que cuenta Mon, ¿no? por ver un poco también esa, esa realidad de la, que nos, de la que nos habla y de ver también cómo, cómo Elena y Antonio también van Tejiendo un poco esa otra realidad que también ellos están viviendo, ¿no? Desde, el, desde su acompañamiento a las empresas. La verdad que, que, que mi más sincera enhorabuena por lo que nos estás contando, Mon, porque, porque ahora mismo es que no tengo palabras, simplemente estoy asombrado de escucharte. Y, y la verdad que lo agradezco mucho
0: Elena, eh, querías hablar
5: Sí, yo quería también aportar algo fijaos que estamos en un momento en el que bueno las organizaciones son absolutamente conscientes no digo que lo estén practicando pero son plenamente conscientes del momento en el que estamos viviendo y de que si queremos innovar avanzar y progresar en esta era tan convulsa todas las compañías deben trabajar para ser centros de equilibrio mental y emocional de sus profesionales. Porque, como muy bien ha dicho Antonio, una empresa eh, no es ni más ni menos que sus profesionales. Más más que menos, ¿no? Entonces, también es verdad que cada vez hay más compañías, y esto de cada vez suena a veces como un poco ¿no? estereotipado, no tengo datos, lo siento, me gustaría haberlos aportado y los está buscando, pero que están incorporando en sus estrategias precisamente... Todo esto que Mon está reivindicando que quizá, claro, evidentemente hay que ir por delante desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista conceptual, pero es verdad que ya hay bastantes inicia iniciativas debido a ese cambio conceptual de la empresa. No es únicamente un agente cuya principal función sea eh, obtener un beneficio económico, sino que además todas las empresas somos centros de desarrollo humano y como tales tenemos que velar por el equilibrio mental y emocional de todas las personas que colaboran con nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ya hay compañías que están muy concienciadas con este tema.
0: Déjame que te, te, te meta un poco la cuña de, de empresas. Vamos a, vamos a hablar de empresas que, que son, en este caso, que están comprometidas con la diversidad. Eh, pues Son empresas que, que no son pequeñas. Son empresas como Adidas, como Altadis, como Bancos de Entender, como El Corte Inglés, como Ernest and Young... Telefónica, Uria Menéndez, BNP Paribas, Fujitsu, Ilunion, We Think, Inditex, IBM, LAS, eh, Grupo Renault, TAP Portugal. Eh, hablábamos también del tema de la cultura, o sea, de la educación. Eh, está la Universidad Complutense, la Universidad de Málaga, la Universidad eh, Miguel Hernández, la de Valladolid, la de Zaragoza. Eh, y bueno. Eh, también tenemos a Procter Gamble, a Accenture, a AXA, a British Telecom, al Instituto de Empresa, eh, Vodafone, Fomento de y Contratas. Y, y bueno, pues eh, yo sinceramente creo que, que en ese en ese sentido, y probablemente ahora eh, Mon nos, nos va a contar alguna empresa más, que, que yo creo que es, es bonito que, que podamos decir que todas estas empresas eh, que tienen presencia nacional eh, pues están, están tomando medidas no eh, Mon, nos puedes contar alguna alguna otra
1: sí pues por ejemplo eh, estos, estos meses se han puesto también en contacto conmigo eh, empresas como Idealista y Airbus por ejemplo vale eh, también tengo contacto con BMC una consultora pequeñita y, y sí, básicamente son esas con las que estoy teniendo contacto ahora para llevar a cabo los, eh, las actividades de, de sensibilización de, del proyecto de empresas que estoy, que estoy llevando
3: Perdona Mon, sí. que soy Karin ¿Y la razón no se ha
1: puesto en contacto contigo? Eh, no ah,
4: <risa> ah, vale vale. Me
1: sorprendería no. mucho <risa> Me caería de la silla Oye,
3: ¿te imaginas?
4: Karin, estás buscando, está buscando patrocinador, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, es que yo me puedo cargar a, a todos, menos a Coca-Cola, que Gabriel Sanpeñao, pero el resto yo me los podría cargar a todos.
0: Gracias, Karim. Veo que lo has pillado.
3: No, ¿sabes qué pasa? Mirar, una cosa muy breve. Yo cuando grababa monólogos en televisión, cuando yo quería repetir un monólogo, no tenía nada más que cagarme en Telefónica. decirme me hago en Telefónica o en Coca-Cola. Entonces decían, corten, porque no te puedes meter con ningún patrocinador en la tele. Sí. Esto, y, y, y es una cosa muy curiosa. Es un truco que yo aprendí: de decir, oye, cuando quieras grabar algo que no ha quedado bien pues
0: nada vale, vale, que no te había entendido pensaba que era para que no te llamas no, no, vale, no claro, estás, si tú estás
3: ¿sabes? grabando y tienes que repetir algo, tú te cagas en Telefónica uh -huh. o en el BBVA o en quien sea y entonces, o en Zara uh -huh. y entonces y corten uh -huh. ¿sabes?
0: vale, estás, estás, allanando, estás allanando el terreno para, para los patrocinadores exactamente,
3: ¿no? Pero, exactamente
2: llevamos vale, no últimamente una tela de, no no de te programas para los patrocinadores que nos remontamos ¿eh, chicos, ya os lo digo desde, desde aquí,
0: eh, querías hablar tú Juan
2: sí no mi línea un poco la, la pregunta relacionada que le iba a lanzar a Mon era precisamente un poco eso no una vez que te llama que te llama una empresa ¿en qué consiste ese, ese acompañamiento a la sensibilización de, del colectivo? muy buena pregunta
1: sí pues este este programa eh, está más enfocado a la sensibilización de, de la población general por así decirlo es decir no es un programa de vamos a colaborar con una empresa en cómo incluir la diversidad, que también tengo un poco esa parte, sino decir, mmm, la diversidad al final está entre los trabajadores y trabajadoras, está presente en la empresa, es decir, sí que es verdad que los altos cargos y los dirigentes, jefes, etcétera, son los que tienen que impulsar estas medidas, pero mmm, es decir, eh, decir o transmitir que sí, hay que incluir la diversidad, vale, pero ¿qué es la diversidad? Y eso es lo que yo llevo, o lo que en cogan eh, llevamos a, a las empresas a través de este proyecto. Es decir, qué es la diversidad, por qué es beneficiosa eh, entre, entre compañeros y compañeras, por qué es importante ¿no? eh, el respeto y, y un poco esa visión de, de, de que al final, si todos y todas podemos encontrarnos bien donde trabajamos y compartir quiénes somos, damos lo mejor de, de nosotros mismos. Eh,
0: bueno, eh, luego te, te preguntaremos algunas medidas concretas eh, para que nos cuentes. Bueno, yo he recopilado algunas en que están llevando ahora mismo las compañías,
2: pero luego te preguntaremos, Juan, ¿querías comentar algo? Sí, un poco también. Es que, es que me pica muchísimo la curiosidad de, de si, Mon, habéis llegado a, a alguna empresa y os habéis encontrado con una fuerte resistencia a, a este tipo de sensibilización. O sea, por ver cómo habéis abordado esa situación.
1: Pues eh, de momento no nos hemos encontrado con, con ninguna situación difícil. También es verdad que debido al coronavirus... Eh, todo el programa no es que se parase, pero al final eh, digamos que pues, eh, durante abril lo único que hemos podido hacer ha sido mantener el contacto y luego ya a partir de mayo o junio empezar a programar actividades ¿vale? entonces no nos hemos encontrado con mucha resistencia principalmente porque las, las empresas a las que llegamos y las que se ponen en contacto también con Kogan suelen ser personas que están interesadas, uh -huh. es decir, pueden tener más o menos conocimiento o más o menos estrategias ya diseñadas pero les interesa el tema entonces, de momento no he encontrado resistencia. A lo mejor en unos meses eh, mm. sí, ¿no? Sí, que es verdad que una de las empresas con las que estamos trabajando eh, tenían otras otras eh, políticas o campañas de diversidad puestas en marcha, pero no sobre lo, lo LGTB. Entonces ahí sí que estaban un poco más, más perdidas, pero lo pusimos en marcha y dentro de un par de semanas tenemos una primera actividad.
0: Mm -hmm. Karim, ¿querías comentar?
3: Bueno,
1: yo quería comentar una, una cosa, a ver qué os parece.
3: Que a mí esto me parece que empieza un poco en, en todo esto también por los patrones estéticos. Y me explico. Esto que había dicho antes de La razón, a mí me, me llamó mucho la atención un, un amigo mío que me contó una vez que le, le ficharon para llevar la, la, la fundación de una gran empresa y entonces llevaba El País en la mano, ¿no? el periódico El País. Y entonces le dijo a un trabajador: Oye, mejor este periódico que no te lo vean por aquí. ¿no? Claro. Esto que es una cosa que nos puede parecer un poco extraña, en muchas empresas esto está más instaurado de lo que, de lo que parece. Y cuando digo el tema del país es, oye, córtate el pelo, no lleves un pendiente al trabajo, eh, no lleves tatuajes. Por ejemplo, eh, mi mujer que trabaja en, en una compañía aérea, este CP, me salía todo el rato THC y digo, ¿en qué estaría yo pensando? Es este CP, y entonces tienen unas. Eh, unas normas de, no sé cómo se llama, de como de, de decoro, ¿no? De estética, que son... Sí, pues el pelo no puede pasar de los hombros, tiene que estar en coleta, los chicos no pueden llevar el, pues pendientes, en fin. Todo este. Entonces, para mí, aquí es donde empieza todo, ¿no? Y fíjate que mi mujer, los dos mejores amigos de mi mujer, bueno, son gays, los dos mejores amigos, y el otro día yo me compré unas gafas y me dijo... Ay, me encanta, pero es que esas gafas son de chica. Entonces, fíjate, la, la persona en el mundo, yo creo, que, mmm, que yo he conocido, que, que menos pueda discriminar es mi mujer. Pero tenemos eso tan metido, digamos, en, en, en nuestro lenguaje que para mí por ahí empieza todo, ¿no? Que nos suene raro el... Pues cómo va vestido uno. Mira, esto que llevas es de chica, esto es de chico, esto es de... tal. Vamos a disfrazarnos de chica... Eh, yo creo que ahí, mmm, a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, cuando en el Congreso están hablando de Pablo Iglesias, dicen, el coletas. Como si fuera una cosa despectiva. Oye, a mí me parece muy bien que...
0: Sí, pero yo creo que en ese sentido es que el, el español, bueno, no sé si el español el humano, eh, nos gusta mucho poner etiquetas. Eh, por, eso estaba, por eso antes lo que decía de, del talento sin etiquetas, porque al final eh, esos comentarios que se escuchan en, en una empresa... Pues en una empresa o que lo haces con tus amigos cuando te estás tomando una caña y demás. Eh, ese tipo de comentarios al final son cosas que, que se han instaurado yo creo que en la sociedad y en el debate habitual. Y, y bueno, pues al final hay veces que incluso cuando haces algún comentario así, dices no, no, pero no lo he dicho con mala intención, pero lo has dicho. O sea, y, y al final es un poco el, el, el dolor que, que puedes generar en, en una persona. No sé, Mon, ¿cómo, cómo, ¿qué opinas tú en esto?
1: Sí, um, yo estoy, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado. Al final, los estereotipos y... Sí, los, los estereotipos y estos, esta forma de prejuicios, al final, eh, los, los aprendemos... O sea, no los aprendemos en, en un libro de texto ni nos, nos enseñan en la escuela escribiéndolo en la pizarra. Es una cosa que aprendemos socialmente a través de nuestras interacciones con el resto de personas y de cómo vemos eh, que funcionan o que se relacionan a otras personas de nuestro entorno. Entonces, claro, lo tenemos eh, muy interiorizado y por eso es tan difícil de, de eliminar estas cosas tan sutiles, ¿no? Como esto de las gafas que has comentado, eh, de, de que son de chica, ¿no? Es decir, ordenamos el mundo, que es, en cierta manera es, es necesario ordenar el mundo y la diversidad y, y todo lo que hay y los códigos que tenemos eh, culturales, ¿no? pero a la vez también eso nos, nos genera eh, una clasificación de cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer porque entonces eh, se nos desprestigia, ¿no? perdemos digamos, puntos eh, socialmente hablando. Eh, entonces, los, eh, estas clasificaciones no son útiles hasta cierto punto, pero en el momento en el que evidentemente empiezan a ser... ¿no? A, a coartar nuestra libertad a, 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 de si, yo me es, claro, si yo me quiero comprar esas gafas, ¿por qué no voy a poder hacerlo? porque no, no me las puedo poner ¿no? y el hecho de ser LGTB o de tener mucho contacto con la diversidad no nos, no nos quita ¿no? De, de en algún momento manifestar o reproducir eh, esas formas de discriminación porque las hemos interiorizado es decir, eh, el machismo la LGTB, el racismo el capacitismo, todo lo hemos interiorizado porque hay una forma correcta de, de ser, ¿no? De un ideal, más o menos, al que tendríamos que, que aspirar, una forma que, pues eso, ¿no? De, un poco con lo hacían también de lo de coletas que habéis comentado, hay una forma correcta de ser y una forma que no está bien, ¿no? Y esa es eh, señalada, menospreciada y casi criminalizada en algunas ocasiones, ¿no? Respecto incluso también a lo LGTB.
4: Uh -huh. eh, Antonio. Sí, eh, yo hay una, una pregunta que te quería hacer eh, Mon, cuando vais a, a una empresa con un plan de sensibilización, eh, ¿qué apoyo tenéis de la dirección? ¿Qué hace la dirección?
1: Pues eh, no lo tengo muy claro, porque yo me, me coordino sobre todo con Recursos Humanos, entonces sí que sé que Recursos Humanos se coordina con dirección pues, para aprobar este tipo de, de iniciativas y de... Eh, estrategias de, de inclusión de la diversidad, pero yo no he tenido contacto todavía con nadie, a ningún directivo o directiva, por, por así decirlo. Entonces sí que sé que al final son quienes tienen que, que dar el visto bueno y, y de donde también nacen esas iniciativas en muchas, en muchas ocasiones, ¿no? o por lo menos eh, nace la puesta en marcha, por así decirlo, ¿no? de una propuesta que puedan hacer eh, un grupo de, de estudio, de mapeo, de un poco de qué es necesario pero no he tenido contacto directo, entonces no sabría muy bien eh, decirte qué hacen.
4: Ya, eh, eh, aunque te, te hacía la pregunta, Mon, eh, porque claro, cuando tú has dicho antes cuál era la solución, que decías que era educación y sensibilización, y estoy totalmente de acuerdo en eso, eh, conociendo un poco cómo funcionan por dentro, eh, lo que es fundamental es tener un sponsor, ¿sabes? Eh, te lo digo de una forma, porque muchas veces lo que nos pasa es eh, que vamos a hablar a los que ya están convencidos, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Mientras que lo que es importante, o por lo menos mi percepción, es que eh, decimos los managers estén también en esto y no tanto que hagan una declaración, que eso es fácil, ¿sabes? O que estable, lo decía Gaby antes, o que haga una política, sino si estamos hablando de cultura de una empresa, es al final lo que el la cultura eh, es pues lo que el jefe refleja cuando está gestionando. Entonces, ¿de qué, de qué forma podríais involucrar a la dirección en, en estos programas? Yo creo que sería un paso eh, fantástico para poder eh, normalizar o, o, o llevar al, al día a día todo esto que, está, que estamos hablando.
1: Sí, yo, yo creo que sería el, el punto clave, ¿no? Que no solamente sensibilizar a... Eh, a los trabajadores y trabajadoras de, digamos, eh, rasos, por así llamarlo. No sé muy bien cómo, cuál es el término correcto, ¿no? Puesto no discrimines, del... Mon,
3: no discrimines puesto... a los trabajadores rasos, por favor. Claro. A ver si tenemos que añadir la R <risa> en LGTBIQR. En plus. Rasos.
1: Sí, claro. Sí, no solamente sería, pues eso, en, en plantilla general, ¿no? Sí, los no. empleaduchos, dile, dilo, dilo,
3: dilo. Los empleaduchos. ¿eh? <risa>
1: Claro. Eh, sí, no solamente sería incluirlo eh, a ese nivel, sino a niveles más altos, ¿no? Eh, llegar a, a todas las personas de la empresa. Yo creo que se podría conseguir, pues eso, ¿no? Eh, si damos sensibilización a este, a un grupo de personas y, y no, a mi charla, por ejemplo, no solamente vienen eh, los trabajadores y trabajadoras, sino vienen también puestos directivos... Eh, recursos humanos,
4: etcétera, pues a lo mejor la rueda empieza, empieza a girar Yo, yo te digo, esto al final es un tema cultural, eh, tú lo has dicho antes y viene lo ha dicho Karim con el tema de, la, de los estereotipos y demás el mismo día que tengas enfrente a tres o cuatro managers o tres o cuatro directivos sentados ahí hablando y que sean ellos mismos los que, que hablen, que comenten las cosas como tú, eh, por mi experiencia eso es cuando los, los cambios se empiezan a poner a funcionar ¿sabes? Eh, mientras tanto, si no como lo, lo ha llamado antes, que me ha encantado lo ha llamado homofobia liberal, ¿sabes? Eh, puede ser mucho postureo y si quitamos el postureo es lo, lo, lo mejor eh, para que una cosa pueda trascender y entrar en una, en, en una organización
0: Elena, ¿querías comentar? Eh,
5: sí, eh, quería simplemente abrir un poquito la veda y decir ahora una cosa, me ha venido muy bien esta conversación que habéis tenido Antonio y Mon para poder complementar. Hablabais ¿no? de los estereotipos, fijaos, no, cuando hablamos de diversidad, bueno, yo sé que el programa lo tenemos muy enfocado hacia la diversidad LGTB, pero la diversidad también tiene que ver con la edad y cuánto se ha podido discriminar también en la empresa debido a que se ha considerado que rebasar una determinada franja de edad era, bueno, pues considerado como que ya estabas más fuera del mercado que dentro. Para mí la diversidad es respeto, integración y complementariedad. Y yo creo Creo, ya sabes que soy muy empírica y muy práctica en mis planteamientos, que todas estas cuestiones son geniales desde el punto de vista conceptual, la teoría tiene que ser un colchón ¿no? que nos ayude a que no nos caigamos en vacío, pero que habría que tener... Análisis y estudios de datos y de hechos. Hay una cuestión que está clara y es que todas las empresas que trabajen con la diversidad en sus planes estratégicos, diversidad de eh, sexo, diversidad etnocultural, diversidad de edad, diversidad de todo tipo, tienen una serie de eh, privilegios con respecto a otras empresas. Una de ellas es que van a ser capaces de integrar diferentes perspectivas y, al hacer esto, van a poder minimizar los conflictos y los problemas internos y externos. Otra cuestión es que van a aumentar su capacidad empática al tener distintas versiones visiones. perdón Otra es que van a poder aumentar también sus códigos de comunicación. Se sabe perfectamente, y aquí hay estudios que demuestran, que cuando un profesional se identifica con el segmento de público al cual se dirige, por ejemplo, la oferta de una empresa, tiene hasta un 152% de eficiencia en su desempeño superior que si no estuviera, atención, que los datos son muy interesantes, que si no estuviera eh, reflejado en ellos. Y por supuesto van a tener mayor capacidad de llegada a distintos públicos fomentando el pensamiento creativo y circular. Esto, que es cierto, le falta el apoyo de los datos. Entonces en el momento, y esto es un poco también, que seguro que Mon lo maneja y lo tiene, pero en el momento en el que tengáis datos, el, das, el dato... Es algo que se puede contrastar fácilmente y es incuestionable. Ahí es donde se verá la aplicabilidad y la necesidad de que esto se convierta en una realidad.
0: Bueno, yo no sé tú, pero, pero yo aquí veo gente potencial para que lo podáis incorporar y hacer las formaciones con vosotros. Totalmente estás viendo que patrocinadores no vamos a conseguir, pero, pero tenemos unos colaboradores
1: pero voluntariado que, para que los valen, talleres, vamos
0: ya ves, Karim ¿qué querías comentar?
3: No, que hay que añadir eh, dos letras más la R de rasos y la V de viejos según lo que nos ha dicho Elena, nos vamos a quedar sin letras en el abecedario eh, para este movimiento y luego, estoy muy de acuerdo con Antonio, porque claro, Antonio como es buen coach, los cambios se hacen de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? Y a veces, por desgracia, los más efectivos son de arriba abajo. Cato, imagínate que, por ejemplo, Amancio Ortega sale en televisión con una bata de guatiné, de. de, eh, de, de Zara y con unos megatacones, ¿vale? Y, y le dice al rey, ¿qué pasa, maricón? Eso yo creo que sería un mayor avance, por ejemplo, que, que, que cualquier política de empresa. O sea, esa imagen ya valdría muchísimo, ¿no?
0: Eh, bueno, yo no sé si el ejemplo de.. de de Inditex podría ser, pero bueno, lo hemos visto recientemente, o, hemos visto a... O, claro... sí o,
3: o, perdona, Gabriel, un político que ni te esperes que pueda, a lo mejor, por ejemplo, yo qué sé, digas tú, Rajoy, ¿no? Que no te esperes, digas, soy gay, que, que es impensable, ¿no? Que lo sea, pero, por ejemplo, yo qué sé, si, 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 si lo fuera, uh -huh. dijera, soy gay, ¿no? O Ortega Smith, por ejemplo, y hagan un pacto entre ellos.
0: A mí, a mí, a mí Así, lo igual... que me ha sorprendido es, eh, a raíz de la...
3: <ríe> igual el pacto el pacto es porque están liados, no porque claro. quieran pactar de nada.
0: A mí lo que me ha sorprendido recientemente ha sido la reacción de rechazo que, ha, que ha, se ha generado en redes sociales a raíz de, la, bueno, de las declaraciones de Pablo Alborán, que, que a, a, se ha declarado gay abiertamente y, y sin ningún problema y con la intención de poder ayudar a, a otras personas con, con su testimonio. Mon, no sé cómo.
3: Yo tengo mucho que decir ahí. ¿Sí? Luego, por favor, me das la palabra. Sí, sí, sí. Eh,
0: Mon, no sé cómo lo habéis llevado vosotros. Eh, supongo que, que, que esto al final también vosotros estáis continuamente leyendo en las redes. Y, y que, que esto se genere un debate a raíz de esto. Me parece un poco. No sé.
1: Claro, yo creo que lo principal que. O sea, uno de los problemas o cuestiones ¿no? que tienen las, las redes sociales es que todo genera debate. <risa> eh, uh -huh. Entonces. Sí que es verdad que el tema de, de Pablo Alborán, eh, primero, pues es algo para mí a mí me resultó súper positivo, ¿no? Porque es una persona sobre la que ya había habido eh, rumores y como que se medio sabía, ¿no? A mí no me sorprendió mucho que, que lo dijera, pero entiendo que hay personas que pues, a lo mejor no se habían enterado el rumor o les ha sorprendido y, y eso está muy bien, ¿no? Que alguien se visibilice y que desde una posición eh, en la que tiene un alcance a un público inmenso pues llega, soy homosexual, no hay ningún problema, yo soy muy feliz y ocultando esta parte de mí eh, no era feliz de, del todo, ¿no? porque al final, pues eso, tienes miedo, tienes que tener cuidado de que nos haga esta foto, no compartir X información eh, y sobre todo si piensas expresar tus sentimientos a través de canciones, pues ahí también tienes, eh, pues eso, no estás, estás esposado en cierta manera a, a no poder... Eh, escribir lo que quieres, expresarte como tú quieres. Ahora uh -huh. bien, la parte del debate, eh, yo entiendo que, que nace un poco también de, de, esa, de esa desconfianza ¿no? que también tenemos muchas veces en el colectivo uh -huh. LGTB hacia personas que tienen mucho público o que son famosas, ¿no? de, que salen del armario y es como, vale, pero ahora toda la atención recae sobre estas personas que realmente, eh, o que digamos, que, que no, han, no han hecho activismo y que parece que ahora eh, son los más activistas por, por salir del armario o por, por reivindicar, ¿no? Y que se genera un poco esa desconfianza y esa tensión, eso lo entiendo, porque al final las personas que sí que han sido muy visibles o que incluso no han podido ocultar eh, o no han podido invisibilizarse, ¿no? Pues personas que tienen mucha pluma, personas trans. Eh, etcétera, es más difícil ocultarse, entonces estamos más expuestas constantemente a la discriminación, entonces que una persona que tiene cierto privilegio eh, lo diga, pues entiendo que genere ese, ese recelo, no sé si me estoy explicando bien. La cuestión es que yo creo y desde Cogan también, eh, creo al menos, no, no lo he hablado mucho con mis, con mis compañeros y compañeras, yo creo que es algo positivo y que sí que es verdad que está muy bien que eh, Pablo Alborán haya sido el armario, ahora bien, ¿Es Pablo Alborán un referente o un activista LGTB? Mm, lo dudo. Es decir, puede servirle a, a sus fans o a personas que le conocen o a gente muy joven que escucha su música eh, pues como un, un punto de luz, de, de visibilidad, ¿no? De decir, ah, hay personas LGTB, hay un chico famoso pues también puede ser gay, ¿no? Y no tiene nada de malo. Para bien, para el colectivo LGTB, pues no es un icono, no es un ídolo, o por lo menos de momento no lo es. A lo mejor de aquí a unos años se mete un todo de frente porque se mete un activista y va por todas pero no lo podemos saber
2: Sí, un poco, un poco mi comentario va en relación a lo que dice Mon, ¿no? O sea, no por, no por ser mal pensado, y sí, muchísimo menos eh, comentarlo en este foro, pero, pero cuánto, ¿cuánto de realidad hay en el caso de Pablo Alborán y cuánto de marketing hay? ¿no? O sea, por, por también pensar un poco precisamente lo que dice Mon, ¿no? Por ese histórico de oye, eh, Pablo Alborán no ha sido un referente para el colectivo, ahora de pronto es el momento de abrir la veda y, y, y compartir su condición con el resto del mundo y a partir de ahí, ¿qué sucede? no ¿Puede vender más discos? ¿Puede llegar a otro público al que no llegaba por, por tener ese perfil o, 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 o ser ese producto también categorizado? Valga la redundancia, no hablando de etiquetas. No sé, yo creo que... que, que...
0: Pues, pues, pues a mí me vais a perdonar, pero si, si una persona... Por, por un por vender más discos ha eh, tomado una decisión así que, que vamos que es una decisión personal o sea que es una tal vamos que me que, que me paren que me tiro sabes o sea es decir yo sinceramente es que me parecería tan, tan frío o sea no sé es que no, no, no entra dentro de mi de mi de, de mi conexión neuronal, entonces no me lo puedo imaginar que una persona pueda tomar una decisión así o sea, a lo mejor es que yo soy muy buen pensado y estoy en el mundo en los mundos de Yuppie, pero sinceramente si alguien ha tomado una decisión en algún momento así con la... no sé, es que claro, ahora me están viniendo gente, no es por, por relacionar Pablo Alborán con Ricky Martin, que sí, pero, pero en el momento en el que Ricky Martin también eh, pues eh, se... No sé, pues eh, reconoció su homosexualidad. Pues a mí, sinceramente, mmm, es que no, no, no sé. Es que a lo mejor va a sonar muy brusco, pero es que me da igual. O sea, es su vida. ¿Sabes? Y, y, y no es. O sea, no creo que, que tenga que ser yo una persona que, que tenga que juzgar la decisión de una persona. Por, por, por decidir o por dar un paso que, que para él o para ella es importante. Es que me parece, de verdad, o sea, mmm, no sé, yo, yo tengo también otros referentes en, en, en la televisión, por ejemplo, el de géneres, eh, de géneres, sí, si lo queremos decir bien, eh, pues cuando, cuando to, to, toda su, su serie, cuando salió y demás, que. que sufrió incluso pues en un momento dado represión, entre comillas represión, y, eh, por parte de, de Disney, que era la, la productora en su momento de la serie y demás, pues sinceramente, es que mmm, es que al final no, no entiendo, no, no puedo llegar a entender que... O sea, es una decisión tuya, adelante, y, y bueno, pues si encima puedes ayudar, que es un poco yo creo que lo que ha hecho en este caso... Eh, Pablo Alborán, pero si lo han hecho con la intención de vender o abrir el abanico de poder vender más discos y tal y cual, me parecería tan retorcido que es que, ni, no sé no, 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 me, no lo concibo
2: bueno,
0: Juan, ¿qué quieres comentar? No, para mí, para mí la,
2: o sea, no es que sea mi opinión ¿no? sino que simplemente yo creo que también para abrir un poco este debate el tener un poco también en perspectiva y, y ponerme el gorro de coach y, y empatizar con esa gente que está generando esa discusión por ver qué les está pasando por la cabeza para, para, que, para que hagan esa, eso, eso, esas críticas ¿no? hacia, hacia su persona uh -huh. y por el acto que ha, que ha realizado esta semana, o sea, simplemente lo, lo pongo sobre uh -huh. la mesa porque también creo que, sí, que sí, teniendo sí. a Mon aquí, yo creo que también es, es interesante el, el ver cuál es la visión también de estos colectivos que están ayudando a sensibilizar a la población.
0: Uh
1: -huh. Sí, es un poco lo que... Lo que decís también es, estoy muy de acuerdo, ¿no? Creo que sería muy retorcido el, el hacerlo únicamente por, por, por puro marketing, ¿no? Es decir, si Pablo Alborán no fuera Pablo Alborán y fuera una empresa eh, pues súper grande, ¿no? Que se hace un lavado de cara, eh, lo que se llama pinkwashing, pues eso se podría entender, uh -huh. ¿no? O sea, el pinkwashing es cuando se hace un lavado de cara pero luego no tienen realmente ni políticas eh, de inclusión ni de diversidad ni nada, ¿no? Pero claro, eh, Pablo Alborán es una persona que... O sea, no conozco casi nada de él, más allá de, de cuando se hizo, se hizo famoso, y cuando se hizo famoso, pues yo tendría unos uh -huh. 15 años. <ríe> y, y claro, todo su público eran mis compañeras de, de clase, ¿no? Un público gente joven, mayoritariamente chicas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a lo mejor él, y igual que otras personas LGTB, ¿no? Tuvo miedo de, de decirlo por las consecuencias que eso pudiera tener, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Como bien habéis comentado, el, el ejemplo de, de Andrew Jenneres, ¿no? que salió del armario y, y casi que perdió su carrera profesional uh -huh. durante un tiempo, si, sí, sí. si estoy bien informado sobre, sobre ello, ¿no?
0: De hecho, sufrió, sufrió una depresión, o sea, que, que, que estuvo durante bastante tiempo desaparecida porque, pues bueno, pues, ese paso que dio, que lo hizo en la serie de manera, bueno, y a raíz de eso pues, fue portada en muchas revistas y demás le vino grande, es decir, ese, ese, fue como un tsunami que, que, que bueno, pues la comió y, y, bueno, pues lo tuvo ahí, lo tuvo que gestionar de la mejor
1: Claro, no, no. exacto. Es un poco también lo que veo, como también atiendo a, a jóvenes LGTB y a sus familias, ¿no? Es algo que también veo en a menos escala, evidentemente, pero también veo reflejado en estas personas tan jóvenes, ¿no? Es decir, si sí, vivimos en una sociedad que cada vez va más, avanzan, más avanzada, y que va consiguiendo una serie de, de igualdad de derechos, ¿no? Y respecto al colectivo LGTB, pero siguen teniendo miedo, porque todo el mundo conoce a alguien que salió del armario y le pasó algo negativo, o creen que su familia le va a retirar el cariño y la palabra y el contacto por ser así, porque lo han visto en una película, o conocen un caso que, o pues han investigado y han visto lo que le pasó a Ellen DeGeneres, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eh, salir del armario sigue siendo... Eh, una cuestión que pues, pues da miedo, ¿no? porque al final es, eh, ser, es, es al final vulnerabilizarte o, o ser vulnerable con el resto de personas de tu alrededor y decir mira, soy así, de esta manera, que es distinta, como a lo mejor se esperaba que yo fuera y, y me da miedo que me rechaces, no entonces claro imagínate decirle eso a 3 millones de personas pues también entiendo que pueda ser difícil
3: uh -huh. eh, Karim no, que, que digo que bienvenidos a España ¿no? que hagas lo que hagas eh, siempre hay alguien que le va mal, si lo dice porque lo dice si no lo dice porque no lo dice yo, yo lo que me acuerdo de mi adolescencia por ejemplo es cuando lo dijo George Michael que es que eso no te lo veías venir o sea, era como, ¿en serio George Michael? ¿sabes? que me, acuer me acuerdo que aquello fue una comoción. entonces yo creo que Pablo Alborán lo que tendría que hacer salir y decir, hola soy Pablo Alborán, soy gay, pero también yo creo que lo que tendría que hacer Pablo Alborán es sentarse en, en, pues en una recepción en un hotel o lo que sea y entonces recibir una a una a todas las chicas que han forrado la carpeta con su cara ¿Vale? Y decir, oye, perdona, tal que la llame por su nombre y que le dé una carpeta nueva. No sé si ahora se forra carpeta claro, yo... Pues, Antes pues, yo sí me forraba carpeta, ande sí. Por
0: carpetas, Karim, ya no sé, ya, ya claro, llevas una... Pero, no, no maquilles tus palabras, Karim, es, que mí...
2: es viejo y punto, lo puedes decir. Sí.
3: No, no, soy muy viejuno, pero pero, pero yo creo que toda esta, to, toda esta gente, claro, que la dice que decía que no conocía mucho a Pablo Alborán, si lo conoces, lo mismo que todos, de cantar y tú y tú y tú 27 millones de veces. Bueno, pues todas estas que han forrado mmm, con la alcareto de Pablo Alborán, yo creo que les debo una explicación personal. Esto es como cuando un amigo mío se casa y luego se divorcia. No, ahora me devuelves el dinero, cabrón, haberlo pensado bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no me vale que te porque el dinero que yo le he dado en la boda ese, le... ese se le ha quedado.
0: ¿Sabes? Lo he disfrutado, claro. Entonces, no cuando ir de viaje y todo. No.
3: Exactamente. Entonces, si te divorcias, me vas a devolver el dinero. Pues Pablo Alborán lo mismo, una carpeta nueva para todas. Para todas. Es decir cosas.
2: que ahí, es decir que ahí, perdona que es que tengo tengo que entrar al trapo porque porque te has quitado Karine el gorro de coach y, y has obviado directamente ese proceso personal y esa transición, ese camino del héroe hasta llegar a, a la confesión, ¿no? Eso eso te lo saltas a la torera y has dicho, ¿No? oye, devuélveme el dinero, cabrón. Pero me
3: parece muy bien, no, pero yo no estoy hablando de Pablo Alborán, yo estoy hablando de algún amigo que se ha casado y luego se ha separado. De eso, eso, eso no es ningún camino del héroe. Eso es que ya se lo han fundido en el viaje de novios, ¿vale? Y entonces a mí ahora, que me hace más falta que nunca, ¿dónde están esos 400 euros ahora, vale de, de, de esa separación? No me jodas. Pues Pablo Alborán, lo primero una carpeta a todas esas adolescentes que han forrado su careto con él. Por favor, una carpeta gratis. Soy gay y tomar una carpeta de parte de la discográfica. Ya está. Simple, simplemente. O sea, es que no no es más que eso. Y lo de George Michael... Pues es que, es que yo creo que hubo hasta suicidios
5: cuando lo dijo George Michael. Eh, 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 eh. Chicos, mirad. Primero un comentario y luego una reflexión que además me gusta mucho una parte de, del el puesto de Mon que está pasando un poco desapercibida. Primero el comentario. Fijaos que ha habido cantantes a los que no les ha ido absolutamente nada mal eh, jugando un poco pues con cierta ambigüedad. Hubo un cantante británico que se llamaba Boy George al que le fue estupendamente bien, precisamente con ciertos bueno ciertas pues, eh, estéticas que podía ser de un lado o de otro. ¿no? O sea, que quiero decir que... que, no, que, que... Que no todo el mundo le va ni bien ni mal, que depende un poco de la estrategia que tengamos. Y además, eh, muchos cantantes de los 80 también jugaron con esa ambigüedad y yo creo que formó parte ¿no? de ese de ese halo de, 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 de cierta atracción que tenían. Ese es un comentario. Y la reflexión es, tienes ¿no una parte muy bonita de tu trabajo, por lo menos a mí me lo parece, que es el apoyo de las familias a, 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 este, a, este, a, tus, a tus clientes, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y eh, tú sabes perfectamente como psicóloga la importancia que tiene la familia como círculo cercano, de referencia, con ese apoyo y esa comprensión. no Y sabes que el, el ambiente es un motor de impulso y de, y de motivación para que esta normalidad bueno, pues, esté entre nosotros. Con lo cual, esa parte tuya de tu trabajo... Me, me parece muy relevante y muy importante.
1: Jo, muchas gracias, de verdad. La verdad es que sí. Sí, es un reconocimiento a esa labor que haces, de verdad. Sí, gracias. Eh, la verdad es que el, las familias eh, están tomando mucha, mucha relevancia últimamente, eh, sobre todo las familias de, de personas trans, ¿no? Porque al final, eh, ser gay, ser, ser lesbiana o, o ser eh, bisexual es algo que parece que vamos aceptando más a nivel social entonces, bueno, eh, sí que es verdad que, que, una, que tu hijo o tu hija te diga que es eh, L LGB, eh, ¿no? Eh, sí que sigue suponiendo para muchas personas un, un shock, ¿no? Un shock emocional de no me lo esperaba y no sé cómo abordar esto. Ya no solo eh, en el sentido de, de que lo rechace o no, sino de decir, vale, no te rechazo, pero no tengo herramientas para hablar contigo pues, sobre, sobre la persona que te gusta, sobre tu sexualidad sobre tus prácticas sexuales, si las has tenido o no las has tenido, ¿no? Entonces esa parte de acompañamiento también es necesaria. sí que es verdad que el shock es mucho mayor para las familias, o sea, el shock no como algo malo, sino como esa sorpresa, ese, eh, ese parón, ¿no? Que te supone decir, vale, tengo que encontrarme otra vez y ver cómo, cómo abordo esta, esta situación, ¿no? Eh, esto, es, esto es mayor o se incrementa para las familias de, de personas trans, ¿no? Porque ya no es solamente quién te guste o, o, o cómo eres, o un poco en, en ese sentido, sino, vale, hay que cambiarlo todo, ¿no? Y hay que hablar con toda la familia y hay que hacer un montón de papeleo, ¿no? Más adelante en el futuro y los médicos o, o no médicos, etcétera, etcétera. Entonces, el papel de las familias es súper importante porque, claro, eh, es el factor principal de protección. Es decir, si una persona con 14 años... Dice, mamá, papá, eh, soy eh, lesbiana, ¿no? Pues necesita el apoyo de su familia para desarrollarse de una manera eh, sana, ¿no? Si dice que es trans, más de lo mismo, necesita ese apoyo familiar para saber que su identidad eh, está bien, es decir, no es un error ni es nada, nada negativo y contar con ese apoyo también de transición, no solo a la vida adulta, sino de género también y, y poder desarrollarse y poder, pues eso, ¿no? Eh, no abandonar los estudios, continuar... Eh, su formación profesional, universitaria o lo que sea y, y pues eso, ¿no? Ser una persona adulta, pues medianamente funcional, ¿no? Y, y puede desarrollarse y, y no caer a la, a, tanto en, pues eso, en la exclusión social, ¿no? Que se inicia cuando hay rechazo familiar.
3: Uh -huh. Karim. Eh, Mon, ¿tú crees que eh, sucederá alguna vez en la vida que un niño diga, papá, papá, soy hetero? y entonces que sus padres digan, pero ¿qué te hemos hecho? ¿Qué, qué te hemos hecho? ¿Qué, ¿Qué hemos hecho mal, por favor?
1: Ojalá... Llegará ese momento o no? Ojalá llegue, ¿no? Es también un poco por el, por el chascarrillo, pero sí que... Es un chiste, no me infravalores,
3: que es un sí. chistazo. Es un chistazo, no, 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 no lo infravalores, no por, por favor, no es un chascarrillo, es un chistazo. Pero, ojalá
1: ojalá llegara el momento realmente, ¿no? De, de que estuviera todo tan, tan igualado. Que también hubiera que decir que, que somos heterosexuales, ¿no? decir, no, pues, pues sí, pues soy heterosexual y es algo que tengo que decir y que tengo que nombrar porque es una forma más de diversidad. Es decir, ya no es lo normativo, lo normativo es la diversidad, es lo habitual y ser heterosexual es parte de esa diversidad que al final es, es lo que es, pero creo que falta hacer ese cambio y, y esa digamos asimilación de que estamos todos un poco en, en esto metidos.
4: Fíjate, fíjate, Mon. Para mí lo maravilloso sería que no tengas que decir nada, ¿sabes? Que no... Hombre,
1: claro. Eso sería,
4: eso sería lo maravilloso, eh, porque lo de que estemos dando tanto, lo ha dicho Gaby antes, que estemos dando tanto bombo a muchas cosas, eh, lo que es es un síntoma de lo que hay, de lo que hay debajo, mm. eh, no es más.
1: Lo que decía, yo creo que queda mucho para llegar a ese, a ese momento en el que en el que da igual. Eh, o en el que no importe que seamos de una manera o seamos de la otra, ¿no? Porque mm, o sea, está, to está todo estructurado, ¿no? Es decir, eh, las líneas que guían, por así nuestra vida, el camino que tenemos que seguir sigue estando muy interiorizado, ¿no? Entonces, desviarse de una manera o de otra sigue siendo un motivo de confesión, ¿eh? entre muchas comillas, ¿no? Eh, ojalá lleguemos el, al momento, yo no creo que lo vea, <ríe> pero <ríe> ojalá llegue.
0: Eh, eh, vamos a hacer una cosa porque llevamos ya una hora de programa Entonces eh, yo estoy encantado hablando contigo, Mon Y yo creo que el resto de colaboradores también eh, eh, Y bueno, pues esto es lo que tienen lo bueno de hacer un programa en directo Es que podemos hacer dos secciones Entonces vamos a hacer la versión 1, que sería un poco el 3 Porque es que hay mucho, tenemos todavía mucho Nos queda la sección de Juan, nos queda la sección de Karim y yo creo que podemos hacer un segundo programa, si os parece, en el que, bueno, pues que abordemos esto de cuáles son algunas medidas que se han tomado en algunas empresas, que yo creo que en esto nos puedes iluminar bastante, Mon, ¿te parece? Uh -huh. y, y, bueno, pues dar algunos consejos, si os parece. queréis
4: Perfecto. Sí.
0: Vale, pues eh, vamos a lanzar entonces una sintonía que no sé, se... jj <risa> ¿Qué sintonía quieres poner para este corte o sea porque es que ahora mismo me está, me está dando con cara de, de odio en toda mi alma así que bueno pues nada eh, lanza la sintonía si quieres jj eh, y luego ya pues sigue <risa> grabando sí,
1: este la próxima semana en Pasión y Talento. Y no olvides que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y SoundCloud. Pasión y Talento con Gabriel Gómez.